0: Partner podcastu DVTV v prosinci je Optik do domu, první oční optika, která přijede
1: za vámi.
2: Konečně jsme se dočkali. Vakcína byla schválena. To jsou slova premiéra Andreje Babiše, který se sám chopí funkce vládního zmocněnce pro očkování. Vakcína od firmy Pfizer a BioNTech byla dnes doporučena Evropskou lékovou agenturou a dorazí do České republiky 26. prosince. O den později se začne očkovat.
1: První menší dodávky, které by mohly dorazit i do České republiky 26. prosince večer a 27. prosince by jsme začali v České republice očkovat. V Česku v neděli
2: přibylo 3364 potvrzených případů covidu, což je nejvyšší nedělní hodnota za posledních šest víkendů. Čeká nás pravděpodobně vstup do nejtvrdšího, tedy 5. stupně protikoronavirových opatření systému PES. Minister zdravotnictví Blatný vládě navrhne, aby přísnější opatření platila bezprostředně po štědrem dnu, tedy 25. prosince. Rozhodnuto má být definitivně tuto středu. A situace ohledně koronaviru se dále vyhrocuje po celé Evropě. Velká Británie je ode dneška prakticky odstřihnuta od světa kvůli šíření nové mutace koronaviru na jihu Anglie. Česko zastavilo od dnešního poledne veškeré lety z Británie. Na ostrovech uvízli tisíce Čechů. Jak to prožívají ti, kteří se nakonec domů na Vánoce nejspíš nedostanou? Spojíme se do Cambridge se Zdeňkem Posejpalem. O atmosféře v nejdiskutovanější zemi dneška se budeme bavit také s právníkem a profesorem na univerzitě v Cardiffu Jiřím Šibánem. Může dojít k úplnému uzavření hranic a jak turbulentní epidemický vývoj ovlivní už tak vyhrocená jednání ohledně Brexitu. Jak nebezpečná je nová mutace koronaviru? Je na místě zavírat hranice a bude na nit platit nová vakcína? Zeptáme se virologa Ivana Hirše. Dobrý večer. Schválení státního rozpočtu pro příští rok se schodkem 320 miliard korun vyselo na vlásku, respektive na 10 miliardách pro armádu. Komunisté chtěli peníze přesunout do státních rezerv, jinak by rozpočet nepodpořili. Jejich podmínku považovali vládní strany ANO a ČSSD dlouhodobě za nepřijatelnou.
1: Pevně věřím, že ty debaty ohledně naší armády e, skončí a že armáda dostane ten rozpočet, který si zaslouží. Protože my tu armádu skutečně potřebujeme. Na mě se můžete spolehnout. Já určitě od momentu, kdy jsem se stal členem vlády, podporuji armádu a určitě to tak zůstane, pokud samozřejmě budu ve vládě. Protože vždy, když byla krize, tak se vzal rozpočet armádě. A to je pro mě nepřijatelné.
2: Nepřijatelné se stalo přijatelný minulý pátek. Vláda škrtla 10 miliard armádě a rozpočet dostala zelenou. Jak dlouho ve schválené podobě vydrží a jak velký má vláda manévrovací prostor, když ji při životě drží komunistická strana? Hosty DVTV jsou poslankyně Jana Černochová z ODS, předsedkyně Výboru pro obranu a poslanec Leo Luzarská, SCM. Dobrý, Dobrý, Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Luzare, jste spokojen se schváleným rozpočtem?
3: Tak by si být možno schváleným rozpočtem být spokojený těžká otázka. My jsme už. Tři měsíce, čtyři měsíce zpět, avizovali ten problém, který máme s nízkou rozpočtovou rezervou. V původním návodu bylo nějakých 6,5 miliard, ne tady teďka přesně ty čísla nevím. Ale říkali jsme je to málo, protože my jsme v tomto roce ještě hospodaříme s rozpočtovým deficitem půl bilionu korun, který je hlavně v rozpočtové rezervě a s něho se hradí všechny tyto věci. Jestliže schvalujeme rozpočet, byť všichni říkají, že ten rozpočet je imaginární, tak jsme říkali, ta rozpočtová rezerva je nízká. A kde vzít peníze do rozpočtové rezervy? Spravit se zaznívali
2: K tomu se určitě dostaneme. Je, proč jsem tu otázku položil? Položil jsem ji proto, protože mě zajímá, jestli jste s, tím, s tou podobou rozpočtu spokojení i přesto, že vláda de facto tu vaší podmínku obešla.
3: Tak teďka, jestli se bavíme o rozpočtu jako celku nebo o té naší podmínce. Znamená o naší podmínce. Jako, jestli se bavíme o rozpočtu jako celku, tak samozřejmě spokojně být nemůžeme, protože ten rozpočet je reálný a bude určitě měněn. Co se týče té naší podmínky, tady spokojně být můžeme, protože ano, byla to jedna z našich podmínek, kdy jsme řekli, pokud nebude rozpočtová rezerva zvýšena, není možno odsouhlasit komunistickými hlasy tento rozpočet. byla ta
2: podmínka nebyla, nebyla obejita
3: nebyla tam. My jsme chtěli tyto peníze do rozpočtové rezervy. Kolegové z Pravice obvykle, když dávali změny, chtěli naopak třeba na úkor kanceláře prezidenta republiky krátit rozpočet. My jsme šli do toho, do té obrany, do ministerstva obrany a jeho rozpočtu, který je v dnešní době mimořádně velký oproti jiným rezortům. Plánuje, ano, plánuje velké nákupy, s tím souhlasíme, ale v aktuální situaci ledna, února, března, nebudou realizovány a rozpočtová rezerva dla nás je lepší řešení. To znamená, že když minister, Tyto obrany, tam
2: když minister obrany Lubomír Metnar říká, že už 4. ledna chce vládě navrhnout, aby ty peníze byly přesunuty z té rozpočtové rezervy zpátky do rozpočtu ministerstva obrany, to není obejití?
3: Tak něco říkat a něco dělat je dvě rozdílné věci. My věříme, že pan premiér... Pan premiér garat... to, co říká... říká v
2: Lidových novinách, můžeme to garantovat, v lednu se to vrátí.
3: Pan premiér hovořil i v tomto roce, i ve vaší ukázce. Jinými slovy a jinými činy. Ano, ta situace možná teďka tak vypadá. My věříme to, že drží to slovo, že obraně si ty peníze vrátí. My s tím souhlasíme, ale v jiném čase a možná v jiném složení.
2: Paní poslankyně, m- jak vy jste viděla vlastně uplatnění té podmínky a to, co se děje, anebo bude dít s těmi deseti miliardami, o které tam vlastně šlo při tom finále schvalování státního rozpočtu?
4: Já se přiznám, že jsem ten požadavek kolegů z komunistické strany úplně nepochopila, protože tady vlastně vám ho pan vysvětlil. se nevysvětlil, protože přesně toho 4. ledna, dneska jsem stihla ještě koukat na interviu s paní ministrní, která to tam potvrzovala, tak skutečně 4. ledna, dojde k tomu přesunu zpátky do rezortu ministerstva obrany. A bude se to dít bez rozpočtového výboru, bude se to dít bez poslanecké sněmovny, protože vláda má ve své kompetenci, když je to v rozpočtové rezervě, tak toto činit bez ohledu na nějaké další dohadování. Je to skutečně pravomoc ministrině financí.
2: Pardon, to znamená, a to se že by byste, odehraje. Vy byste
4: tedy měla být spokojená. Já jsem spokojená, nejsem spokojená s rozpočtem, s tímhletím deficitem, ale jsem spokojená s tím, že obraně rezortu Ministerstva obrany armádě České republiky zůstanou finanční prostředky, které má v dlouhodobých plánech, které skutečně ta, ten rezort Ministerstva obrany je dneska tím rezortem, který vlastně nejvíce pomáhal vedle zdravotníků v té v odstraňování následků pandemie a ještě pomáhat bude. A mně přijde hrozně nefér. A bohužel to dělali i moje vlády. Já si tady předem sypu popel na hlavu že to není první vláda, která dělala zásadní škrty v rezortu ministerstva obrany a právě předtím, já varuju a myslím si, že varovat můžu, protože já jsem poslankyní od roku 2010, kdy se Česká republika dostávala do ekonomické krize a ano, byl to rozpočet ministerstva obrany, který se opět snižoval. Takže já prosím na všech fórech, ať už pana premiéra, paní ministrně financí nebo i pana ministra Metnara, společně s kolegy výboru pro obranu, aby tentokrát armádu ušetřil, protože jestli se někde škrtalo už v tomhletom roce, tak to bylo právě v rezortu ministerstva obrany. Obrana obětovala tři miliardy z letošního rozpočtu.
2: Ale jestli, jestli dovolíte, je to trošku matoucí to, se, to, co se stalo na konci při schvalování zákona o státním rozpočtu. Tak jako o co vlastně šlo, když i vás, pane poslanče, cituje týdenník respekt, jak říkáte, o těch penězích, o těch 10 miliardách, budou jen v jiném složení a v jiném čase.
3: To tak... jsou slova pana premiéra, které řekl na mikrofon ve sněmovně při schvalování rozpočtu. Já jsem pouze opakoval slova pana premiéra, Pokud tyto slova byly míněny vážně a věřím, že premiér hovoří vážně, tak je z nich třeba vycházet. A jenom pardon, to znamená těch 10 miliard, které tedy pokud to všechno jaksi projde,
2: tak budou v rozpočtové rezervě, tak vy, KSČM, prostě věříte že tam zůstanou že se prostě armádě nebo rezortu obrany už v tomhle roce nebo v tři, příštím zkusme, roce jsme
3: zkusme hypotetickou otázku o obraně se vrátí já neříkám že by tento rok teda příští rok neměli tyto peníze i do té obrany a ale že aktuál... nemohli výtrovnou v rozpočtu protože v aktuální situaci obrana tyto peníze nepotřebuje. a jsou tu potřebnější a to není jsou tu potřebnější výdaje které ta ten stát bude muset řešit a jestliže má v rozpočtu rezervě nějakých 6 miliard a přijdou výdaje vyšší Prostě bude mít problém a bude zase šahat do půjček a dalších záležitostí v písování dluopisu,
2: Pani, to se nám příliš nelíbí. Pani poslankyně, proč myslíte, že je potřeba
4: teorii. Teori. Já si myslím, že si zástupci čeho? komunistické strany mysleli, že to bude mít v ruce rozpočtový výbor. Ostatně v tomto duchu dneska hovořil i předseda KSČM, pan Filip. A vlastně až ex post zjistili, že to je jinak, že to nerozhoduje rozpočtový výbor, že se to rozhoduje sama paní ministrině a teď možná jsou překvapení. Jako mysl, vy
2: říkáte, že komunistická strana Čecha Moravy se jako jejich poslanci se zmílili?
4: No tak ten rozhovor pana Filipa, vládě se posílená rezerva bude hodit, uh, finanční poslánče, prostředky zůstanou, My, bude o změně těchto finančních prostředků rozhodovat rozpočtový výbor, kde poslanci komunistické strany tyto změny nepodpoří, tak já nevím, tak prostě tak předseda strany mluví jinak než jsou kolega. Nějaké,
3: jsou nějaké rozpočtové pravidla, které hovoří o desetině výše rozpočtu a tak dále, ale toto nechci zavádět, protože samozřejmě základ pro nás byl a je slovo pana premiéra. Pan premiér s náma hovořil, byla na našem klubu, dokonce to zopakoval veřejně, jak se bude postupovat s rozpočtem. My jsme jasně jako klub deklarovali panu premiérovi, že my nejsme pro, aby se armádě vzali všechny prostředky, aby se nevrátili. Ale my chceme rozložit ty prostředky tak, aby ta rozpočtová rezerva na začátku roku byla vytvořena. A nám se může stát, že přijdou mimořádné výdaje, budeme chtít kopit více vakcín.
2: Hmm. A co Nemáme ty peníze. Babiš. Co vám jako z očí do očí tedy slíbil na jednání?
3: Klubu? Přesně to, co řekl na jednání sněmovny. To znamená, že ty peníze z armádě vrátí, ale v jiném složení a v jiném čase.
2: A, a s tím tom, jsme no, mi souhlasili. A jenom, co se pod tím, jako, co pod tím tak, like může chápat?
3: Like pod tím může chápat, že rozpočet bude měněn. Bude měněn nejpozději asi v prvním kvartále, čili Březen-Duben se bude měnit. Mm. Protože tento rozpočet aktuálně je nereálný. Rozpočet
2: se může měnit, na druhé měnit i v oblasti jak... armády. A jakým způsobem tedy, jako to znamená, že prostě i přesto, že těch 10 miliard teď bude přesunuto do rozpočtové rezervy, A, takže až se změní zákon o rozpočtu, tak se tam prostě najdou peníze, které se přesunou k obraně.
3: Tak samozřejmě mm. ten rozpočet má obrovský deficit momentálně, mm. bude do něho zapo- zakomponovan možná balíček, ještě nevíme, zítra jsou nějaké. Ten daňový. daňový balíček. A uvidíme, jak bude vypadat ten rozpočet v rámci návrhu, co půjde z ministerstva financí do parlamentu. Máte
2: slíbeno tedy Andrejem Babišem nějaký jako přesný postup a přesnou částku, jako jaké peníze obraně potom půjdou?
3: Tady toto je věcí vlády. Opravdu nám nejde o to, jestli armádě vzít na truc peníze. Nám jde o to, aby se posílila rozpočtová rezerva, protože vnímáme ty výdaje státu, které teďka přijdou, v těchto okamžstvích přichází jako závažnější než momentálně někdy na jaro, na podzim nakupované houfnice nebo vrtulníky. Pardon,
2: paní vy jste ta...
3: říkala, že armáda nebo rezort obrany mm.
2: ty peníze teď potřebuje potřebuje nezbytně?
4: Potřebuje nezbytně, protože nemůžete vypsat výběrové řízení bez toho, aniž byste měli rozpočtové krytí. To znamená, když v rozpočtu ministerstva obrany v tuto chvíli je na investice počítáno 25 miliard korun a 15 miliard Korun, už je pod smlouvami, ať už rámcovými, nebo jsou už to vysoutěžené akvizice, které už běží a jsou smluvně ujednány a byly by pod sankcemi, tak vám tam vlastně zůstává těch 10 miliard, které tam ale teďka nezůstaly, protože je sebrali komunisté. A vy vlastně tak nemůžete oni je ani třeba. Komunisté. Nemůžete ani rámcové smlouvy čerpat na maximum. Takže vlastně pozastavíte výstroj, výcvik, nákup uh, různých prostě. Uh,
2: jako v věcí, momentě, kdy začne fungovat zákon o státním rozpočtu na rok 21, tak se tohleto podle vašeho názoru stane armádě? U
4: něčeho ano. Tam, kde vlastně ty věci jsou už zasmluvněny, ty poběží dál. Ale jak jsem řekla, 25 miliard, 15 už si můžete rovnou škrtnout, protože ty už jsou použité, 10 škrtli komunisté a vy tam máte nulu. Vy tam máte nulu na nové projekty. Poslánče, a vy ty bude, projekty bude nemůžete viselou, soutěžit dřív, hlavou. než máte krytí finanční v rozpočtu.
3: Já si myslím, že to by bylo
4: porušení rozpočtové by byl kázně.
3: Ideální stav, který tady kolegyně nastoluje, jak by armáda měla s rozpočtem hospodařit. Podívejme se na rozpočet minulého roku, tohoto roku, jak hospodařila armáda. Měla nasmouvané, měla jasné představy a přesto neplnila, Přesto vracela do rozpočtu peníze, které nestatila utratit. Proč to bylo? Kolik se no, však vrátí do rozpočtu? Tak ještě fud má deficit 2 miliardy, teda bude vracet asi 2 miliardy neutracené. Z poslední útraty, která proběhla těsně před hlasovaním rozpočtu, taky se musíme ptát, jestli náhodou nevyplatili zálohy, aniž by ještě měli protiplnění, aby jakože utratili. Je to problém v průběhu roku vracelím si 5 miliard korun, neutracených ze svého původního rozpočtu, který měli. Čili já nevěřím tomu, že armáda, jak se, Říkal správně, prvním lednem nebo čtvrtým lednem, jak se hovořilo to úpravě, bude jich to peníze potřebovat? Ano, bude potřebovat možná v březnu, v dubnu. Já si myslím osobně spíše, až v září v říjnu. máme problémy s dodavateli. Tady těch technologií, které máme, které máme objednány a chceme do nich jít. Máme problémy například s úhozem, který teďka napadlo je, současné. Jestli na to správně úplně čili, chápu,
2: tak vy, vy jste přesvědčen, pane poslanče, že pro rok 2021 armáda vlastně nepotřebuje tolik, kolik tam je teď, jak si jak se do budoucna viděno jako v rozpočtu, protože není schopna to správně udělat. Já utratit. si
3: vezmu tady křišťálovou kouli a řeknu vám, že 31.12.2021 armáda nevyčerpá schválený rozpočet na rok 2021, co má. Máte taky křišalovou
2: kouli, paní poslankyně? Ne,
4: já se snažím držet čísel a musím říct, že výrazným způsobem se hospodaření rezortu ministerstva obrany zlepšilo. A neměla bych to možná říkat, protože jsem opoziční poslankyně, ale za pana Mitnara. Já pamatuju pana ministra Stropnického, kterému tam zbývaly 6 nebo 7 miliard. Ano, on předplácel gripeny, uh-huh. aby si vylepšil... ty výsledky toho hospodaření na konci roku. Tohle to rezort ministerstva obrany současný nedělá. Já věřím tomu, že ty finanční prostředky utraceny budou. V letošním rozpočtu možná zbyde něco málo přes miliardu, což ale nejsou peníze, které by propadly do černé díry. Jsou to finanční prostředky, které se převedou jenom třeba ta fakturace, protože zase se musí držet rozpočtových pravidel. Nemůžou dělat větší fakturaci, než kterou mají podle rámcových smluv, ale rozhodně ty peníze musí zůstat ministerstvu obrany a každý škrt by se výrazným způsobem dotknul. a bezpečnosti. Pardon,
2: paní poslankyně, vy jste na tiskové konferenci vaší politické strany kromě jiného říkala. Komunisté torpédují naši obrany schopnost, oslabují naši armádu a diktují faktické vyhladovění. Sama říkáte, že něco přes jednu miliardu bude rezort obrany vracet. A my se tady bavíme o balíku deseti miliard korun, tak jenom říkáme. Nebude
4: vracet, spadnou do rezerv nebude vraceté. To prostě nebude, no dobře, rezerv, nebude ale... převádět, zůstanou v rezortu
3: ministerstva
2: No, ale ta moje otázka je, jestli řekněme nějakých 8,5 miliardy korun, o které by ve finále tedy definitivně mohlo jít, když se to odečte, o toho 10 miliardového balíku. Jestli to je to, co dělí naši armádu od vyhladovění, vy jste to slovo použila. Ne, to
4: není 10 to není 8,5 miliard. To, to je jedna miliarda, která zůstane plus 10, o, te, o které díky. Takže tohle dělí naši
2: armádu od vyhladovění. Uh,
4: no, já vám řeknu ještě jeden velmi důležitý aspekt, který možná nedochází kolegům z komunistické strany. Český zbrojní průmysl se dneska dostal do 70% akvizic, 70% zakázek, které dostává z rezortu ministerstva obrany, což je obrovský úspěch. V minulosti to tak nebylo. Dneska z každé zakázky jde zhruba 70% českému průmyslu. Pokud komunisté chtějí být hrobaři českého průmyslu, tak udělali krok správným směrem, že jim sebrali 10 miliard. Protože mimochodem těch 10 miliard jsou v přepočtu pro český Průmysl, to je 7 miliard. Vy jste připravili české firmy o 7 miliard tak, korun poslancí, v roce je, 2021. Poslancí, Uvědomujete vaše, si vaše to? Reakce.
3: To je velký omyl a řekněme hradčí no, to, hrad není čísly, to a demagogie. Čísla. A dět, když se podíváme, jak rozpočet armády pomáhal českým firmám, tak zjistíme, že české firmy jsou Použít výraz vyhladověle určitě ano, jestli někde šetřilo a byly pozdní platby pozdní platby pozdní fakturace tak to šlo k českým firmám tam si to ministerstva mohla dovolit zahraničí platili včas a možná i dopředu. Čili jestli někdo vyhledával české firmy v průmyslu, tak to byl stávající režim fungování objednávky a zakázek. To si řekněme na rovinu. Za druhé, jestliže hovoříme o 10 miliardách, to znamená o tom, že my jsme ty peníze chtěli dát do rozpočtové rezervy, aby byly v rezervě, neznamená to, že když armáda přijde a řekne, my tady nutně potřebujeme, protože hrozí invaze. A my potřebujeme houfnice, které štří 40 km daleko, aby jsme mohli odstřelovat vídeň a chránit před invazi Turku, jak jsme ji historicky zažili. Pardon, Potom vůbec začát. se nebráníme tomu. To aby byla statisace je možná role armády České republiky? Není, jestliže armáda nakupuje věci, které ano můžou výhledově potřebovat, ale samozřejmě i odborníci se na nich. Přijou. Nemůžou, můžou, potřebují.
4: Jako, Vnitřní deficit podívá... modernizace Pardon, armády České prosím, republiky je domy. 100 milionů. Když se
3: podíváme, když se podíváme na helikoptéry, které chceme z Ameriky koupit, když se podíváme na houfnice, které chceme koupit, kde mi mi konflikt v České republice nejbližších pěti letech, možná, který bychom mohli tady těmito zbraněmi využít nebo použít tyto zbraně. Hovoříme o vyvoluje... z Afghánistánu se všichni stahují. Hovoříme momentálně Afrika Mali. Tam budem používat možná opravdu ty hofnice. César, ale je to nutný aktuální investice poslanče, v České republiky v nejbližších třech měsících? Jest, si. Jestli, jestli dovolíte, ale
2: k tomu, myslím, patří citace vaší kolegyně poslankyně Miloslavy Vostré, která říká, finanční prostředky pro armádu, která bojuje s COVID-19, jsou pro nás přijatelné. Ano. Co to znamená? Co vlastně říkáte? Vy říkáte, pokud armáda nebude nakupovat houfnice, která vám evidentně hodně leží v žaludku, mm, bude nebude zna. nakupovat, dejme tomu, americké vrtulníky, ale bude nakupovat věci, které by potřebovala, teď si nemůžu uvědomit, co přesně by to mělo být, ale pro boj s covidem-19, tak proto byste byli ochotni ty peníze dát. Jinak, samozřejmě,
3: samozřejmě, jako. A co by to mělo být
2: pro boj s covidem-19?
3: Tak si, máme tady uh, polní nemocnice. Díky armádě byly postaveny, vybaveny ze státních hmotný rezerv, Neustále za ně zatím platíme 28 nebo kolik milionů korun měsíčně, byť jsou nevyužívané a jsou zatím pouze v Praze a v Brně. Tady může nastat situace, kdy bude potřeba tu armádu více nasadit. Když bude třeba řešit problémy třeba v rámci zásobování, může se stát, že onemocní lidé třeba v elektrárnách, bude třeba zastoupit tyto lidi. Tak. Toto všechno je úkol armády když je za výstav budou tomu... moci tyto služby nastoupit. Rozumím, Ale... no, vaše. Já
4: myslím, že kolega míchá hrušky a s e, no, Ne, To bylo na základě té citace paní poslankyně úlohu armády v rámci covidu. Skutečně hmm. jsou děvečko, děvečkou pro všechno, od hlídání voleb přes pomáhání v domech seniorů, po e, služby v polních nemocnicích či v jiných zdravotnických rozvízeních. to že by to neměli poděkování. dělat v
2: takhle velké krizi.
4: já to říkám, nespochybňuju, Nespochybnuju tuhle tu roli.
2: Ale na druhou stranu armáda má
4: hlavní roli jinou. Armáda a rezort ministerstva obrany má hlavní roli obranu České republiky plus vlastně jakoby participace na zahraniční politice České republiky. A do této participace na zahraniční politice České republiky bez pochyby patří i nasazování našich vojáků v zahraničí, což je věcí, která leží v žaludku zástupcům komunistické strany. A já jsem si vlastně uvědomila jednu zásadní věc. Komunisté loni nebo předloni schválili rozpočet, kde bylo 6 miliard jízdného zdarma. Víte, kolik, pane redaktore, dáváme na zahraniční mise, aby vojáci měli jazykové dovednosti, aby se naučili velet něčemu jinému než prostě půlky a Dvě miliardy. Dvě miliardy. Dejte si, kdybyste se zeptal těch lidí, kterým dáváte slevu na jízdném, protože jste populisté, těch. Těch 6 miliard. Pardon, paní poslankě, a porovnal to... to s těmi dvěma miliardami, které dáváme, aby naši vojáci dobře reprezentovali Českou republiku, plnili jsme závazky ze severoatlantické aliance. A zároveň, aby prostě prošli výcvikem, který je srovnatelný v zahraničí, tak pro mě je jednoznačné vítězství toho, že bychom měli ty vojáky posílat do zahraničí, tak. měli bychom Měm je tam na... posílat s nějakým mandátem, což se zatím vždycky dělo, Zřešte. pane kolego. Pane
2: Poslanče, vlastně mě jenom zajímá, když teď. Budu jak to extrapolovat, to, co paní poslankyně říkala, tak leží vám na mysli vůbec, řekněme, nějaké operační schopnosti České armády v zahraničí? Leží vám na mysli, řekněme, to, že máme nějaké závazky jako členové Severoatlantické
3: aliance? Podporujeme nasazení českých vojáků v zahraničí v rámci misí OSN. Rada bezpečnosti lezen vysílá vojáky a naši tam jsou a my jsme vždycky hlasovali pro tu podporu. Co se nám nelíbí, jsou extempore, určitá extempore v Afganistanu a nevyjasněnost té role, kterou tam máme a kterou tam plníme.
4: Tam byl bezpečnosti. se nám rady bezpečnosti.
3: aktuální, je jich tam víc těch misí a ne u všech, byl ten souhlas a naši vojáci byl.
4: Souhlas
3: jejich jich tam více těch misí a budeme se moci na to přijít dlouho, ale určitě a já vám to tady můžu doložit. Ale nechci se o tom druhá bavě, druhá bavit. druhá část otázky
2: směřovala k Severoatlantické alianci. Ano. Máme nějaké závazky, jako třeba vydávat 2% HDP na obranu a k tomu se zatím ani neblížíme, protože... No, on s tím... se k tomu
3: neblíží skoro nikdo, když si řekněme a obrovské problémy jo. s tím mají takové Německo, které je obrovský bohatý stát Angla, a tam je... a vyjádřila, že to prostě není reálné, aby tolik peněz dávali. To a nám se nelíbí jedna věc. Když už bychom dávali 2% do obrany, tak ať to opravdu do českého obraného průmyslu. Ale jestliže že my chceme s dvěma Kterým procenty. HDP, 7 miliard, které chceme, 2% rok. HDP plnit kapsy amerických zbrojařů, tak to se nám opravdu nelíbí. A znovu zdůrazňuji, my nebereme peníze subdodavatelům českým. Naopak armáda jim špatně platí momentálně a oni jsou v deficitu v rámci v rozpočtu berete, svých a Tím, že jste
4: sebrali 10 miliard,
3: Nesebrali. tak v tom
4: přepočtu Já vám to říkám, jde, paní kolegyně, že my těch 70 10 miliard dáváme do rozpočtové průmysl. rezervy
3: a nikdy tak. jsme neřekli, že z rozpočtové rezervy ta armáda pokud, ty peníze nemůže. Pokud mohu
2: poprosit, úplně poslední, poslední otázka, jste oba zákonodárci do nějaké míry, pokud to nepůjde přes rozpočtovou rezervu, to bude záviset i na vás. Jaký bude rozpočet obrany na rok 2021? No, já pevně
4: věřím, že to bude ta částka těch nějakých 86 miliard, tak jak to, to bylo znamená, s těmi deseti miliardami. samozřejmě, protože Aho. si jinak neumím představit, co by ta armáda dělala, jak jsem říkala, vnitřní dluh v modernizaci máme 100 miliard korun. Teď jsme vlastně nastavili poslední dva roky. To, že se, to v, době konjunktury, to, že se v době konjunktury neinvestovalo, to považuji za chybu. Že to honíme teďka, kdy nám do toho vrítnul covid. Ale nemůžeme ty projekty zastavit.
2: Tak to si myslí paní poslanky já Černochová, já pane poslanky. souhlasím,
3: ale jak znám armádu a jak fungují zakázky, jak funguje momentálně průmysl v covidu, jestliže bude schválených 80, miliard, řekněme ty velká čísla, tak na konci roku ve skutečnosti plnění rozpočtu se bojím, že ta armáda bude mít velké problémy vyčerpat i stávající vyše rozpočtu třeba těch 70 miliard. Můj laický odhad tady v této současné situaci, když vidím, jak dodavatelé, kteří se dneska mají podílet na českém zorovení průmyslu, mají obrovské problémy s plněním těch smluv. Už dneska se ozývají francouzi, že mají problémy
4: ale pokud se nebude nebude nebudete to za to moc by, protože Nebudem. jste jí se državně miliard
3: a oni nemůžu nechal. Ale můžeme se Pane poslanče,
2: vaše odpověď je jaká? Těch 86 miliardů.
3: Čili oni neutratí armáda nestih neutratit 86 miliardů. Protože jim
4: sebrali 10 bude. miliard a nemůžou ale soutěžit. Omyl, nemůžou omyl, vypsat, byrová čeká. Ale znamená a mají je vypsatno. Z minulého roku Pardon,
2: Pani poslankyně, pane poslanče, evidentně 4. ledna, anebo o něco později budeme o něco chytřejší.
4: Doufejme. Doufejme, že 10 miliard se vrátí.
2: Děkuji vám za rozhovor.
4: My děkujeme za pozvání.
2: Od pondělních 12 hodin už žádné letadlo z Velké Británie. Zákaz má skončit nejpozději na konci roku. Zapříčinila ho nová mutace koronaviru, která se rychle šíří na jihu Anglie a není pod kontrolou. Situace zkomplikovala plány několika tisícovkám Čechů v Británii, kteří se chystali domů na svátky. Do Cambridge zdravím jednoho z nich Zdeňka Posejpala. Dobrý den. Zdenko, vy jste měl koupenou letenku z Londýna do Prahy, tuším na dvě hodiny odpoledne. Kdy a jak jste se dozvěděl o tom, že nepoletíte?
0: Je to tak. Měl jsem letenku na dvě hodiny a čtyřicet minut. Dozvěděl jsem se o tom, že vlastně domů nepoletím až na cestě do Londýna, i když už se to dalo víceméně čekat. Ale já jsem se rozhodl, že do Londýna vyrazím, protože... Uh, koukal jsem na stránky British Airways ráno a dopoledne, celý den jsem to kontroloval. Ten let tam pořád svítil, že je aktivní. Tak říkám, zkusím to, pravděpodobně to stejně zruší, ale kdybych nejel a potom jsem
2: se dozvěděl, že ten let letěl, tak by mě to samozřejmě velice mrzelo. Yeah dokážete mi nějakým způsobem popsat teď tu situaci ve Velké Británii? Jestli tohle, co jste mi teď popsal, vlastně trápí jenom lidi, kterých se to bezprostředně týká, jako je prostě například skupina Čechů nebo jiných národností v Británii, nebo jestli tím více žijí i samotní Britové?
0: No já jsem uh, včera nebo během víkendu jsem doznamenal uh, velký odliv lidí Londýňanů, kteří prchali na sever, potom vlastně, co bylo oznámeno na uh, čtvrtý stupeň toho jejich systému tady, stupňového. Takže rozhodně nejsem jediný a myslím si, že spoustu lidí lidí prchalo z Londýna na sever, kde ta situace je o o něco lepší.
2: Máte nějakou možnost, kdybyste se opravdu hodně chtěl teď dostat do Česka, to znamená domů, tak udělat to nějakým způsobem? To znamená ne třeba přímým letem mezi Londýnem a Prahou, ale někudy jinudy?
0: Možnosti ještě stále existují, leč jsou velice komplikované, nákladné. Existují lety, dá se dostat přes Španělsko, co jsem koukal, dá se letět do Madridu, z Madridu do Itálie, z Itálie do Prahy, dá se letět i přes Katar, Dubaj a tak dále, že to jsou desetitisícové letenky. Dá se, dá se dostat kdo se opravdu chce a může si to dovolit dát takovou částku, tak do Prahy se lze dostat.
2: Jaký to je vlastně pocit? Nevím, jestli jste byl na jaře tady, tady v Česku.
0: Byl jsem, dostal jsem se v květnu domů, jel jsem autobusem, byl docela zážitek. Potom jsem se ještě dostal domů v září, kdy jsem měl tu možnost být kamarádem na svatbě, což bylo super. Mm-hmm. A takže jsem vděčný za tu možnost dostat se letos domů, aspoň, aspoň na nějaký omezený čas, bohužel se budu trávit pravděpodobně tady. A člověk musí brát to, co je.
2: Ne, to chápu. Chci se vlastně zeptat na to, jaký to je pocit být v zemi, která sice ona sama, myslím tím Velká Británie nezavřela hranice, ale vzhledem k tomu, jaká omezení přijímají ostatní státy, včetně Česka. Tak je to jako, kdybyste seděl v zemi se zavřenými hranicemi. Tak na ten pocit se ptám, jaké to je.
0: No, v to příjemný není. Já bych to přirovnal k tomu, jak být, to je to jaký trošku Alcatraz. Jo? A Británie prostě odříznutá od zbytku kontinentální Evropy. Ještě mi to připomíná, když Bane Batmanovi odříznul Gotham od, od všeho, od okolního světa. Takže situace to rozhodně příjemná není, nicméně nic s tím, nic s tím jako nenadělám já.
2: Vy jste s tím smířený, že se prostě letos už domů nepodíváte, nebo to ještě budete přece jenom zkoušet nějakými jinými cestami?
0: No, já jsem na tím ještě úplně hůl nezlomil. Teďka se na to sednu. Bude ještě, budu ještě na nějaké alternativy, ale opravdu už jich moc nezbývá lodní doprava je omezená Eurotunel zavřel minimálně na dalších 48 hodin. Co jsem měl možnost vidět, tak ještě e, i funguje přístav Rotterdam a Brugy, ale obávám se, že to je taky v řádové hodinách, maximálně třeba do zítřka, kdy, e, kdy dojde k úplnému zavření, jako to udělal třeba Dover.
2: Hmm. Nevím, do jaké míry jste v kontaktu s ostatními nebo s dalšími Čechy ve Velké Británii, ale dalo by se popsat nějaká nálada, která mezi, mezi českými krajany v Británii teď převládá a poté co hranice jsou de facto uzavřeny?
0: No já nemůžu, nemůžu úplně, nejsem v kontaktu s velkým počtem tady krajanů, Můžu mluvit za spolubydlící, kteří kteří se rozhodli, že už, už ještě předtím, než tahle nová mutace vůbec se objevila, že teda domů na svátky nepojedou, ať už to bylo kvůli nejasnostem v testech, nebo kvůli karanténě, že by museli polovinu dovolené strávit v karanténě. Takže já můžu mluvit jenom za těch pár lidí, co to se bydlí a ty,
2: ty se rozhodli, že zkrátka domů nepojedou. Hmm. Máte nějaké informace o tom, jak se k té situaci případně hodlá postavit samotný český stát? To znamená, jestli třeba budou vypravovány nějaké repatriační lety? Nebo ocenil byste to?
0: No, já bych to rozhodně ocenil, když by nějaká takováhle možnost přišla. Nicméně se na to úplně nespolíhám. A Nemám teda informace uh, od Ministerstva zahraničí, že by něco mělo takového v nejbližší době proběhnout. Uh, takže já, já se směřuji s tím, že zkrátka asi budu uh, trávit uh, svátky do Velké Británii. Bude to uh, trošku, trošku inačí Vánoce, než do ale nějak se s tím asi popasu. Mm,
2: mm. Je, znamená to pro vás velký problém, tedy vyjma toho, že se nedostanete domů? Mám spíš na mysli prostě otázka bydlení, otázka práce, peněz a tak dále?
0: Pro mě osobně, já v tom problém nespatřu, jenom maximálně problém ten, že nebudu s rodinou a, a blízkými, jinak, a, jinak problém, co se bydlení týče nebo financí a tak dále, s tím, s tím problém není. Je, je to jenom nějaká ta emocionální stránka věci, že zkrátka budu budu odloučen od rodiny na Vánoce. To To je všechno.
2: Jaká je ve Velké Británii situace ohledně informování ze strany úřadů nebo vlády právě co se týče toho nového kmene koronaviru?
0: Tak já se přiznám, já jsem se o tom dozvěděl teprve včera, když mi kamarádka posílala článek o tom, že budu muset doma nějaký čas strávit v karanténě, i kdybych měl negativní test, protože se vyskytnul nějaký nějaká nová mutace, takže já osobně jsem se o tom dozvěděl včera, hm. takže informovanost asi není jako ideální. Včera jsem se o tom dozvěděl a Rozumím. Dneska, dneska mě zrušilo let. Máte strach? Já nemám strach. Já říkám, že nejhorší smrt je a takže
2: já, já se já se nestrachuju. Tak i přes to, co vás potkalo, že evidentně Vánoce a možná i novoroční svátky strávíte na britských ostrovech, tak vám přeju hezký nový rok a díky za rozhovor. Naschledanou. A, a, a taky, Martine, děkuji za pozvání. Naschledanou. Právník a profesor na univerzitě v Cardiffu Jiří Přibáň. Dobrý den, pane Přibáni. Dobrý večer z Valsu. Jsme po šíření nového kmene koronaviru a de facto zavření hranic ze strany některých států svědky reálného tvrdého Brexitu?
5: Můžeme to tak říct. Dokonce tady existuje taková verze, že ten skutečně velmi tvrdý přístup třeba i v Douru je vlastně formou nátlaku, posledního nátlaku na Británii před tím Brexitem bez dohody ale myslím, že ta situace je celkově složitější, protože tady hraje podstatnou roli pandemie, strach o lidský život a absolutně výjimečná situace ve všech částech Spojeného království.
2: To, že ta situace je výjimečná, je vidět i na různých videozáběrech, které jsou k dispozici například z londýnských letišť a tak dále, podle kterých to vypadá jakože Británie nemá kontrolou nebo nemá pod kontrolou jen šíření té nové mutace koronaviru, ale ani pohyb lidí vzhledem k tomu, jaký tam, jak si probíhal útěk z Londýna na sever a tak dále. Je to jen záležitost
5: Londýna a nebo je to k vidění i jinde? Tak především Londýna, protože ten, ta nová mutace viru se objevila na jihovýchodě země, kam patří i Londýn. Takže to uvedení Londýna jako hlavního desetimilionového města do toho tvrdého lockdownu, jak se říká už i v češtině, vyvolalo pochopitelně paniku a lidé se snažili odjet na poslední chvíli, protože časově to šlo skutečně velice rychle a třeba v tu sobotu my jsme byli na výletě u moře a než jsme se vrátili v 6 hodin, tak... To prošlo zprávami a do půlnoci muselo být vše uzavřené a i Vels vlastně zažívá v tyto dny lockdown stejný jako v březnu, takže jak říkala jedna známá, ona šla vyzvednout ještě balíček do obchodu, který si objednala a před v tu sobotu večer před obchodem stála, zoufalá fronta stovek mužů, kteří dělali poslední nákupy před Vánocemi, kdy ještě mohli protože od té, od té neděle ráno je zde skutečně všechno uzavřené. Chápu to správně, že jak, jak si, když už britové a nejen britové před
2: něčím utíkají, dejme tomu z toho regionu jihovýchodní a jeho-východní Anglie, tak utíkají spíš před těmi protiepidemickými opatřeními než před samotným virem?
5: A a, určitě. Především utíkali hlavně kvůli tomu, aby stihli se dostat domů na vánoční svátky, protože to, co jsme slyšeli před chvílí, tak to je situace, která se týkala i Britů, kteří se chtěli vrátit ať už na sever Anglie, nebo do Skotska, nebo do Walesu, či naopak. Takže tím, jak to vláda na to dala pouze několik hodin vlastně na to rozhodnutí, tak nastala teda ta panika a do těch posledních vlaků se snažili lidé dostat za každou cenu. Čili byla to, nebyla to panika před věrem, byla to snaha dostat, využít těch pár hodin daných k možnostem vycestovat z Londýna směrem domů ke svým blízkým.
2: K tomu je možná dobré ocitovat třeba britského ministra zdravotnictví Meta Henkoka, který ty říkme, hromadné pokusy o jaksi přesun v rámci země nazval nezodpovědnými a mluvil o tom, že by se to cestování na Vánoce z Londýna či dalších rizikových oblastí mělo nějakým způsobem zamezit nebo to zakázat. Tak mě zajímá, jaká atmosféra vlastně v zemi plánuje, protože vy jste to sám říkal, pane přibání, že ta opatření byla přijata extrémně rychle takže vlastně ani v tomhle turbulentním roce něco takového nebylo takhle rychle přijatého. Tak proto se ptám na tu atmosféru.
5: Skutečně, máte zcela pravdu, ta rychlost byla překvapivá a i my jsme zůstali koukat s jakou rychlostí nejen ta centrální britská vláda, která rozhoduje jenom pro Anglii, protože zdravotnictví je otázkou regionálních vládních pravomocí, mhm. ale i zde ve Velsu v podstatě Půl hodiny poté, co vystoupil Boris Johnson, vystoupil první první ministr Wellsu Mike Drakeford a vyhlásil ta samá opatření v té samé rychlosti, v tom samém sledu. Takže my jsme se těšili, jak se jako rodina sejdeme o vánoční svátky a ty plány se zcela rozpadly. A v takové situaci jsou ovšem miliony domácností v této zemi, protože ta rychlost a nakažlivost té nové mutace viru zaskočila všechny. A když jsem viděl ty statistiky, tak už jsem se té rychlosti poté nedivil.
2: Jak se vy sám díváte na to, jakým způsobem jednak britská vláda, ale potom i jednotlivé vlády komunikují vůbec tu situaci ohledně nového kmene koronaviru? Jak se jim to daří?
5: Pokud jde o ten nový kmen koronaviru, tak tady ta reakce byla překvapivě schodná, rychlá a restriktivní u všech těch regionálních vlád i centrální londýnské vlády. Ale vy se ptáte určitě proto, protože od toho března byly výrazné rozdíly mezi tím anglickým přístupem a přístupem ve Skotsku nebo ve Welsu, kde ten přístup byl restriktivnější opak, Opatrnější, i rozvolňování bylo opatrnější podstatně a e, tak e, právě ta, ta nová mutace viru e, tím, jak e, je agresivní, tak vlastně přiměla všechny ty vlády, e, dokonce i relaxovaného Borise Johnsona, který byl v té první fázi v březnu, přinutila e, jednat rychle, rázně a restriktivně.
2: No a když se podíváme zejména na pobřeží Velké Británie nebo vůbec na hranice, ať už ty virtuální nebo, nebo skutečné s ostatními státy, tak od pondělní půlnoci je uzavřena vlastně na 48 hodin Francie pro osobní nákladní dopravu z Velké Británie. V reakci na zákaz francouzské vlády se od půlnoci uzavřel britský přístav Dover, to jste změňoval pro cesty z Británie. Před půlnocí se zavřel na britské straně i terminál eurotunelu ve Folksnu pro osobní a nákladní dopravu do Calais. Jak se tahle uzávěra ve Velké Británii projeví?
5: Zatím nějak výrazně, protože je to opatření rychlé a všeobecně se míní, že pouze dočasné, tato fakticky blokáda, ale zcela srozumitelná blokáda Británie, aby se zamezilo šíření toho viru, jenže ono už je s největší pravděpodobností pozdě. A je to, pokud by ovšem tato situace měla trvat déle, tak se tato opatření slijou v jedno s tou nedohodou o Brexitu a nastane tady situace, která je zcela výjimečná a kterou bude třeba řešit výjimečnými prostředky, kdy se očekává nejenom zdražení určitých produktů, ale případně i nedostatek například některé zeleniny dovážené z kontinentu v tuto roční dobu a tam potom bude situace složitější o to, že půjde o souběh Brexitu bez dohody, a koronavirových opatření, ale nezapomínejme na jednu věc. My se od samého začátku zde bavíme o času, časové souslednosti a už dnes ministři nejenom centrální, ale i regionálních vlád hovoří o tom, že tato velmi přísná opatření budou s nejvyšší pravděpodobností ještě zpřísněná a že potrvají dlouhé týdny, neli měsíce, dokud nebude vakcína a populace proočkovaná. No a to v tom případě znamená,
2: že ať už bude nějaká, nějaká podoba, myslím, jak měkčího Brexitu přijatá, nebo to bude ten tvrdý Brexit bez dohody. Takže tak jako tak se vlastně tato protikoronavirová opatření uzavírání hranic přístavů, eurotunelu a tak dále budou s tím začátkem roku 2021 slívat. Takže by mě zajímalo, co vlastně na tuhle velice komplikovanou situaci, vy sám jste to popisoval, říká například unijní anebo samotné britské právo, podle vlastně jakých guidelines se vůbec dál pojede.
5: No, obchodovat. Bude-li se obchodovat kvůli, kvůli koronavirové krizi, tak se bude obchodovat podle pravidel Světové obchodní organizace. Myslím, že tady skutečně i evropští vyjednavači zcela podcenili odhodlání části vlády britské k tomu, chcela se odstřihnout od Evropské unie, právě se odstřihnout od jakéhokoliv vlivu evropského práva a zařídit budoucí vztahy mezi Británií a Evropskou unii na základě těch nejobecnějších dohod, které umožňují tarify, které umožňují různá cla. A to je něco, co samozřejmě poškodí Británii krátkodobě, ale zrovna tak poškodí i Evropskou unii. Jak to bude dlouhodobě, ty vztahy mezi Británií a Evropskou unii už jsou dnes poškozené tím, že ani jedna ze stran nebyly schopné se dohodnout na přijatelném kompromisu. A jestliže vše vázne na rybolohu, který tvoří směšných 0,1% hlubého domácího produktu Británie, ale má velkou symbolickou hodnotu jako pro ostrovní zemi, pro spojené království, tak jestliže tyto problémy nedokážou ty obě strany vyřešit konstruktivním kompromisem, svědčí to o o nedostatku dobré vůle a to je v jakýchkoliv mezinárodních vztazích špatné.
2: Sám se to popisoval, že tím, tou nejvýraznější vlastně kritickou částí těch jednání mezi Velkou Británií a Evropskou unii je právě Rybolov, byť tvoří tak malou součást těch vzájemných vztahů. Mluvilo se dokonce prostě o případné účasti královského námořnictva na hlídání prostě jaksi majetku těch, těch výsostných britských vod. To ale vlastně v tom momentě, kdy to popisujete jako jako absolutní nechuť k dohodě nebo neschopnost se dohodnout, tak to nakonec účast fregat královského námořnictva to nemusí být tak
5: bláznivý nápad. To byla symbolická akce, Akce, která byla zbytečná, protože těžko si dokážeme představit, že by fregaty královského loďstva potopily francouzské rybáře, kteří by vpluli do výsostných vod, ale také to vypovídá o tom, jak citlivá je otázka a kdybych tady to dodal um, nějakou osobní zkušeností, my čekáme zítra uh, dodávku um, um, ryby na štědrovečerní černí tabuli od našeho uh, rybáře a ten, když tady byl loni, když nám tu samou rybu dával, tak říkal, zaplať pámu, že už je Brexit, protože to, co dokáží španělští a francouzští rybáři vylovit a dát na trh, to je hamba. Takže ono to má, já to Říká, je, jestli je to pravda nebo ne, ale jak silně symbolicky je eh, toto zarité v mysli. Eh, obyčejných občanů této země a e, proto Boris Johnson, pokud lpí na tom, tak on na tom lpí ne pro nějaký rozmar, e, ale právě pro tu důležitost pro obyčejné lidi. Takže nepodceňovat tuto e, politiku symbolů, e, která může skutečně, na které může stroskotat vzájemně výhodné e, uspořádání budoucích vztahů mezi Británií a Evropou.
2: No, ledna za Určitých okolností, ale zatím to tak vypadá, že to tak opravdu bude, by se Velká Británie už neměla řídit unijním právem. její obchodní a další vztahy s Evropskou unii by se měly měnit. Ovšem například skotská premiérka v neděli vyzvala vládu, aby vyjednala prodloužení přechodného období s Evropskou unii a to i vzhledem k té nové situaci s tím novým koronavirovým kmenem. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že je to realistické vlastně to období protáhnout a jestli by to vůbec k něčemu bylo?
5: Vůbec to není reálné. Nikola Sturgeonová jako předsedkyně skotské nacionální strany samozřejmě, má svůj politický zájem, protože Skotsko je tradiční pro evropské, dopadlo, to tak i Brexito, dopadlo tak i brexitové referendum a Skotové, její vláda, její strana má ambice nezávislosti a právě na tom staví. Ale myslím si, že v této souvislosti například i primátor města Londýna, Sadý Khan, vyzval úplně stejnými slovy jako skotská premiérka k dalšímu prodloužení. Mnohem důležitější než hlas skotské premiérky nebo primátora Londýna ovšem, byl hlas opozice a Keir Starmer si velmi dobře uvědomuje, jak strašně moc labisté prohláli loni volby právě kvůli ambivalentnímu vztahu k Brexitu. A proto on jasně řekl, že. Klíčem nebo že prioritou Labouristické strany je dohoda, ale že už dále nelze prodlužovat ten neurčitý, neujasněný vztah a situaci, a proto je třeba pokročit dál. Což je velmi významný posun vůbec v chování opozice, která se celou tu dobu během, jak tedy té pandemie, tak i brexitových vyjednávání snaží postupovat velmi opatrně právě proto, aby již dále nestrácela své tradiční voliče a současně působila po tom období pod vedením Jeremy Corbina najednou jako důvěryhodná státotvorná strana. I přes názor laboristů je asi dost
2: obtížné vlastně teď říct, co se vlastně bude dít 1. ledna
5: 2021. Naprosto to skutečně neví nikdo. My jsme z toho pochopitelně svým způsobem zoufalí, protože miliony Evropanů v této zemi, miliony lidí, kteří mají silné vazby jak k této zemi, tak k Evropě, Je to pochopitelně traumatická chvíle, ale také z praktického hlediska, jak se dál bude cestovat, až se bude moci cestovat. To všechno najednou Británii a Evropskou unii vzájemně řadí. Vlastně. Britové najednou budou, bude s nimi zacházeno na letištích, v přístavech, v hotelech, jako s páry, jako, jako s občany. Třetí zemí, ani ne jako z občany Evropské unie, ale ani ne jako z občany například Norska, Švýcarska a dalších zemí, které mají vyjednané dohody s Evropskou unii. To o Británii neplatí a to je přeci hrozná prohra pro Británii, ale zrovna tak hrozná prohra pro Evropskou unii. Pane přibání, děkuji za rozhovor a hezký večer. Na shledanou. Já děkuji. Dobrý večer do Prahy.
2: Evropa, ale třeba také Kanada, Izrael nebo Saudská Arábie se uzavírají vůči příletům a příjezdům z Velké Británie a mnohé další země celého světa se k tomu chystají. Hranice státy zavírají kvůli šíření nové mutace koronaviru na Jihu Anglie. Hostem DBTV je virolog Ivan Hirsch. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den, děkuji za pozvání. Není vůbec zač. Stane se z Jihu Anglie druhý Wuhan?
6: No, já si myslím, že druhý Vuchan se z toho nestane, protože o tom viru mnohem víc víme, a máme tady vakcínu, kterou budeme snad brzy aplikovat. Takže druhý Vuchan se z toho nestane, nicméně jisté starosti, jisté starosti to evidentně působí. Působí to celému světu britské vědě a veřejnému zdravotnictví. To to rozhodně ano. Bavíme se o nové
2: mutaci toho koronaviru. Kolik mutací vlastně, řekněme, od toho jara, kdy je ten virus sledován, vzniklo?
6: No těch mutací vzniklo. V podstatě on, ten virus, mutuje poměrně velice pomalu. Kdybychom si to vzali jako takový stromeček, tak na každé té větvičce se za rok udělá asi 20 mutací. To nic není, ale jak se ty větvičky větví, tak oni tam postupně dochází k dalším a dalším mutacím na každé větvičce, takže těch mutací jsou v podstatě tisíce. Ale ale ono ono, ty, ty tisíce se nemůžou uplatnit, protože spousty z těch mutací není vůbec pro ten virus výhodných. Takže je, je to do jisté míry omezené. Virus určitě mutuje mnohem pomaleji než chřipka nebo než virus HIV. Z jakého důvodu, podle vašeho
2: názoru, pane profesore, právě ta mutace, která se teď číří v nebo z jižní Anglie, plní novinové titulky, způsobuje vlastně zastavení letů prostě a tak dále a vlastně způsobuje takový strach?
6: Ano, to, to je, ten důvod je naprosto evidentní, takže jako, že by to, že by to jako nebylo důležité to naopak. Ten důvod je, že se celkem jasně ví, že tato mutanta se množí rychleji než ty původní. V podstatě každý, já myslím, že asi dvacátý nebo kolikátý izolát virus se částečně aspoň sekvenuje a ty sekvence, které byly změřeny někde ještě před měsícem, tak reprezentovaly asi 20% všech sekvencí. A teď je to už najednou 80%. Takže v podstatě ta mutace... Já to někdy říkám takový, že to prostě převálcuje Evropu. Prostě tam to převálcovalo, ty sekvence nejdříve na jihu Anglie a potom v Anglii. no tak se to prostě množí hrozně rychle. A další, takže to je ta rychlost. A vedle té rychlosti je druhý fenomén, to je, že ta mutace je zrovna v té části viru, pomocí které se virus chytá buňky. To je takový výčnělek, na všech obrázcích je to, to, co kouká z viru, říká se tomu také anglicky spike. A proti tomuhle tomu spikeu v podstatě všichni světoví výrobci vakcín vyrábějí vakcínu. Takže smyslem těch vakcín je, že protilátky oblepí ten spike, a ten oblepený spike E, nenajde už cestu do toho zámku a nebude moct nakazit e, buňku. No a teď je e, značná obava z toho, že když se v tom spajku něco změní, tak by ty protilátky e, tůdenstů e, mutantů nemuseli najít a tím pádem by e, to nezalepily a tím pádem by se ten virus dostával dovnitř do buňky. Není není tak obava, není absolutní, protože protilátky se tvoří proti mnoha komponentám toho spajku.
2: Když říkáte, že je taková obava, tak co to znamená, že opravdu právě tato mutace toho koronaviru může být potenciálně nebezpečnější nejen kvůli svému šíření, ale kvůli tomu, že by vůčiní ty současnosti vyráběné vakcíny nemusely být funkční?
6: V podstatě ano. Ona ta, v té vaší otázce byla taková podotázka. No tak to, že je asi, že se šíří rychleji, to už víme. A to je je velmi nebezpečné, i když ona to vlastně nespůsobuje větší nemoc. Ty lidé, kteří jsou tím nakaženi, ty jsou stejně nemocní. Jenomže ono to zase povede k tomu, že že ta epidemiologická křivka bude narůstat a že to bude ohrožovat veřejné zdravotnictví a že to bude ohrožovat ty různé rizikové skupiny. Tak to je jedna věc. Ale ta druhá věc je, že by to ty protilátky, že by to protilátky vytvořené těmi vakcínami nemuseli najít. Tady je jedna vlastně velice... Taková, já bych řekl, pozitivní věc. Ta firma BioNTech Pfizer udělala velmi nedávnou studii, kterou publikovali v Nature, takže v takovém velice renomovaném časopise. A tam zkoušeli asi 20 různých mutací toho spajku, a protilátky, které vytvořila ta vakcína, tak v podstatě neutralizovaly úplně všechny a neutralizovaly v podstatě úplně všechny stejným způsobem. A tato mutace je zrovna velic, ta, ta nová mutace je velice blízko jedné mutace, která byla v téhle studii testována. Jestli dovolíte, pane profesore, pustím vám britského premiéra Borisa
2: Johnsona, který mluvil právě o tom, jak je ta nová mutace viru širitelná.
5: There's no evidence that it causes more severe illness or higher mortality, but it does appear to be passed on significantly more easily. tags early analysis suggests the new variant could increase the R by 0.4 or more když
2: hodně shrnu to co Boris Johnson říkal, tak říkal že ta nová mutace by mohla být až o 70% nebo byla, mohla by být schopná se až o 70% více šířit. Um, Vy jste to popisoval, že by to mohlo být opět nebezpečné pro zdravotní systém, pro lajka. To vypadá jako velice vysoká hodnota, že by opravdu mohla být zasahováno výrazně větší množství lidí daleko snadněji. Není to tak?
6: Ano. Ano, je to přesně tak. Je to v podstatě je to školský příklad. Já nevím, si tady máme mluvit o školských příkladech, ale je to školský pří, příklad toho, jak se viry šíří. E, viry mají sm, jako darvinistický smysl té virové evoluce je, aby se virus co nejrychleji množil, ale přitom nedělal těm lidem příliš zlo. On zlo Dělat nechce, protože člověk, který je nemocný, se izoluje, zůstane doma, případně ulehne a tím pádem je pro pro ten virus už nepoužitelný. Takže virus potřebuje se co nejrychleji množit a přitom nedělat nemoc. A tak tohle je naprosto klasický případ darwinistické darwinistické evoluce. Ale to, že nedělá nemoc, to on nebo nedělá horší nemoc, to je dobrá zpráva pro lidi, kteří jsou infikovaní, ale z epidemiologického hlediska je to samozřejmě naprostá katastrofa, protože když se bude rychleji množit, no tak ta epidemie bude rychleji a v podstatě se dostaneme v jiném slovníku z fáze 4 do fáze 5 a budeme ještě možná někde úplně nahoře té fáze 5.
2: No, já jsem začínal náš rozhovor tím, že de facto mnoho zemí, nejen Evropy, ale celého světa, skutečně nebo obrazně řečeno zavírá své hranice vůči příjezdům nebo letům z Velké Británie. Je vůbec tohle opatření na místě? Může něco, jako že se zavře, dejme tomu, přímý let mezi Londýnem a Prahou, když se to dá samozřejmě obletět i jinudy, může něco takového zarazit šíření téhle nové mutace?
6: Já si myslím, že zarazit asi nemůže, může jí zpomalit. A vzhledem k tomu, že tady máme tu naději vakcíny, tak cokoliv zpomalí, tak, 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 je, tak je dobře. To, že by to zarazilo úplně, tak to si myslím, že ne. Navíc ona, ta ona, mutace se myslím, už izolovala nějak ojediněle někde v Itálii nebo už, už to někde prostě v Evropě je. Ale to, že se, no když si to tak vezmeme, no tak stále zpomalujeme vlastně infekci, že jo? Stále zpomalujeme tu epidemiologickou křivku, no a tak tady se zase snažíme tuto mutaci zpomalit, jak to jenom jde v očekávání vakcíny.
2: Na druhou stranu, vy sám jste říkal, pane profesore, že sice je u téhle mutace výrazně vyšší šířitelnost toho, toho viru, ale že nespůsobuje horší nemoc. Tak ne, dávají smysl ta opatření? Nebyl by prostě jednodušší vlastně to nechat, pokud ta nemoc, u ní neroste nějaká
6: nebezpečnost? To já si myslím, že to je to, to takhle, jako takhle, Normálně nebo v Evropě se takhle neuvažuje. To by bylo takové uvažování: dobře, tak, tak celou tu epidemii necháme běžet, jak, jak je, a ať si běží rychle, ono, ono to nějak dopadne. To to, že nespůsobuje nemoc, je v podstatě nezpůsobuje horší nemoc je samozřejmě velice pozitivní, ale to, že se šíří rychleji, no tak to prostě zvýší epidemiologickou křivku a dostaneme se přesně tam, kde chceme být. To je k tomu, že, že budeme, že se bude muset opět všechno třeba zavřít, bude muset dojít k nějakému lockdownu a ke všem s těm Společensky velice nežádoucím jevům. Dlužnu podotknout,
2: že s největší pravděpodobností se těsně po čtyřech dnů v České republice do tohoto stavu dostaneme, ale to ještě uvidíme ano. podle rozhodnutí ministra ano. zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že to vypadá, že i v Česku se začne opravdu očkovat už před koncem tohoto roku, jestli ty informace, které o tom mluví, budou nakonec pravdivé, tak. Jaký vliv bude mít masové očkování na kondici anebo na vývoj, to znamená na mutace toho daného viru?
6: Tohle dnes se neví. Každopádně to, jak, jaké si analogie, no tak například jako u chřipkového viru, tam, jak se provádí imunizace a jak se lidé imunizují, tak ten virus se podle toho, Adaptuje, takže se, se mění. Takže tady je možno očekávat, je to jedno z toho špatného očekávání, že když se začne masívně vakcínovat, takže ty protilátky způsobí vlastně další evoluci toho viru, v té literatuře se tomu říká drift, takže, ty, takže se tam začnou tvořit nějaké nové mutace a tohle je v podstatě velmi těžko těžko předvydatelné. Z hlediska té vakcíny je to jeden z základních problémů vedle toho, že bychom rádi věděli, jak nás dlouho bude ta vakcína chránit. No a tyhle dvě věci v podstatě o tom můžeme nějak mluvit teoreticky, ale já myslím, že je zapotřebí mít nějaká empirická data.
2: K empirickým datům potřebujeme kromě jiného spoustu jednotlivých očkování a zkušenosti s nimi a potom také čas bez zesporu, který zatím ještě nemáme, ale obě ty věci mě zajímají, protože pokud říkáte, že bychom rádi věděli, jak dlouho nás bude vakcína chránit, pokud se úplně nepletu, to vlastně ani u jedné z těch vakcín, které byly vyvinuty v tomto roce, nevíme nemáme ani, nebo nemáte vy virologové, nemáte aspoň jako... Co když se ukáže, že prostě nás chrání třeba na tři měsíce?
6: To by bylo v podstatě velmi špatné. To, co virologové vědí, je, že tak, jak se teď lépe testuje v celosvětovém měřítku, tak se vlastně zjišťuje, že u mnoha lidí dochází k opakované infekci, že člověk prodělá infekci a pak za měsíc nebo za tři měsíce se mu ta infekce vrátí. No a protože ten člověk, který se nakazil, se nějakým způsobem imunitně brání, no tak z toho vzniká jakási obava, že ta vakcína nás také nemusí chránit na e, příliš dlouhou dobu. To, co samozřejmě bychom byli rádi, aby nás chránila alespoň na rok, e, no nebo na půl roku, no kdyby to bylo na rok, tak by to bylo docela dobré. Ale úplně to předvídat, to je v podstatě, od vědců se chce stále, aby předvídali počasí a vývoj ekonomiky a v tomto případě to, jak se bude virus chovat, no a to v podstatě neumíme.
2: To znamená, že vlastně neumíme, anebo spíš vědci neumějí ani, řekněme, predikovat nějakým způsobem to, jaký vliv bude mít na mutaci toho viru masivní očkování. Jestli čerou náhodou si tím masivním očkováním nevýrobíme agresivnější verzi viru?
6: No, agresivnější verzi viru, to, jak jsem říkal, on ten virus nemá nemá ve své ve své ideologii, jakože žádnou ideologii nemá, ale v té evoluční strategii nemá to, aby byl vlastně individuálně škodlivější, aby způsoboval nemoci. On má ve své strategii to, aby se rychleji množil. A to, co jestli, jestli jste to povede k vývoji dalších mutant, to je opravdu těžko říct. My teď nemáme vůbec žádnou jinou možnost, než to takto, než to takto udělat. A to, co jsem říkal, tak ta studie toho Bionteku ukazuje, že když se vezme 20 různých mutací zrovna toho místa, které je nejdůležitější z hlediska vakcinologie, protože proti tomu se dělají ty protilátky, tak ta vakcína stačí ochránit ty lidi proti 20 různým. Teď, jestli, jestli se tam, teď uvidíme velmi rychle, protože to se zjistí poměrně velmi rychle, jak je to s tou britskou mutací, teď tou novou. To já bych řekl, že otázka je otázka několika týdnů. Možná, že už se to dokonce teď ví, jestli, jestli ta, ty vakcinační protilátky proti tomu chrání, no tak uvidíme a proti dalším to taky uvidíme. To já myslím, že se úplně teď predikovat nedá. Rozumím.
2: Mimochodem, jaké pocity ve vás zbuzuje, pane profesore, ta informace, že českým zmocněncem pro očkování má být přímo premiér Andrej Babiš, který sám říká, že se očkovat nechce nechat?
6: Ano, to ve mně zbuzuje pocity velice, no dělá mi to starosti. Dělá mi to starosti, myslím si, že vůbec, když když to pozoruji, já za to nejsem zodpovědný, ale když to pozoruji, tak si myslím, že ten přístup k vakcinaci tady má dva problémy, Jeden problém je, že v populaci je poměrně malá důvěra vůbec ve vakcíny a v tudlenstu. No a potom je to... Ten přístup, jak jak je vakcinační kampaň organizována, když se člověk podívá do některých zemí, tak například v té Británii nebo vedle v Německu nebo v Rakousku, tak se to dělá téměř jako taková vojenská logistická akce a tady mám takový pocit, že se říká, no tak, tak budeme nějaké lidi vakcinovat. Připadá mi to teď na začátku, že kolem Nového roku bude, já nevím, 20 tisíc vakcín a, a, a 30 tisíc vakcín a, a potom, že to masové očkování vlastně začne až někdy, někdy v únoru. Což je podle vašeho názoru pozdě? No, no je to samozřejmě, to pozdě, prostě se budeme se v tom, eh, napadá mi slovo, plácat eh, zase o měsíc díl, o dva měsíce díl. Já, já myslím, že ty... Eh, optimistické optimistické předpovědi třeba toho člověka, který vyvinul vyvinul právě tu vakcínu toho Pfizeru, který je zakladatel toho BioNTechu, tak jsou, že by to mohlo nám pomoci nebo zachránit naši situaci nebo vylepšit naši situaci někdy, někdy v podstatě na podzim příštího roku. A je to, je to prostě naprosto depresivní, depresivní představa, že se to bude takhle dlouho vléct.
2: A pak ještě jedna věc. Vy byste, a já chápu, že o tom nerozhodujete vy, ani na to nemáte bezprostřední vliv, ale kdyby to bylo na vás, tak byste doporučoval zpřísnění těch opatření restriktivních v České republice na ten pátý stupeň toho protiepidemického systému?
6: No, no v této situaci asi spíš ano. Jako já myslím, že vzhledem k tomu, že já si myslím, že se nám spíš před tou mutantou utéci nebo opouzdřit nepovede, tak si myslím, že by se mělo, měli udělat nějaká nějaká opatření, která by by to nějakým způsobem zastavila. My samozřejmě, my jsme tady stále v té mizérii, že že jsme úplně... Na navršku té epidemiologické křivky. Mnohem lepší by to bylo, kdyby jsme byli na spodu, tam se, tam se to dá dělat mnohem méně bolestivě, tam se to dá dělat na úrovni individuální, kdežto když je člověk nahoře té křivce, nebo když je stát nahoře té křivky, no, tak mu ne, nezbývá dělat nic jiného, než ta plošná opatření, která se nikomu nelíbí a budu první člověk, kterému se nebudou líbit. Pane profesore, děkuji za rozhovor a nashledanou. Děkuji také za pozvání a nashledanou.